0: und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute unterhalten wir euch mal mit unseren Anfängerfehlern und wie ihr sie vielleicht vermeiden könnt.
0: Ja, dann steigen wir direkt voll ins Thema ein. Ich glaube, wir haben beide sehr viel zu berichten, aus eigener Erfahrung und auch aus Erzählungen von Camperkollegen. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich mal direkt?
1: Also unser Klassiker ist der Kühlschrank, der in der Kurve den Käse ausspuckt, weil man schlicht und einfach vergessen hat, die Verriegelung zu schließen. Also das ist wirklich so das Erste, was uns passiert ist. Kühlschrank vollgemacht, losgefahren, erste Kurve, Rabom, Käse draußen, Butter draußen, Wasser draußen, Kühlschrank halb leer. Ja, wie kann man es vermeiden? Ähm, wir haben uns nach einer Weile so eine äh, Losfahren-Checkliste gemacht oder eine Abfahren-Checkliste. Die gibt es auch bei uns bei CamperStyle, werden wir hier verlinken. Ähm, und wenn man die Checkliste durchgeht, vergisst man das beim nächsten Mal nicht.
0: Ja, bei uns, ähm, wir haben auch schon Erfahrungen mit Kühlschrank. Bei uns war es die Sahne, die wir dann um äh, 1.30 Uhr morgens an einem Stellplatz in Frankreich aus dem ganzen Wohnwagen putzen durften. Der Hund hat allerdings fleißig mitgeholfen, von daher war das dann relativ äh, schnell wieder behoben. Aber ich kann nur berichten, dass bei uns schon die allererste Fahrt eine totale Katastrophe war. Wir haben nämlich ganz aufgeregt unseren Wohnwagen vom Händler abgeholt. Und ähm, wollten dann natürlich, weil ich ja ein grundlegend ungeduldiger Mensch bin, sofort auf den Campingplatz damit und schon mal ein paar Nächte äh, darin verbringen, waren natürlich, anders als wir das mit unseren Einsteigern ja immer predigen, überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, Und es ging schon damit los, dass wir keine Zusatzspiegel hatten. Also die Spiegel, die man sich auf die PKW-Außenspiegel steckt, um eben ein breiteres Sichtfeld auch hinter dem Wohnwagen zu haben oder am Wohnwagen vorbei ähm, dann kamen wir also relativ spät schon auf dem Campingplatz an, spätnachmittags und ähm, sind dann als erstes komplett gescheitert am Öffnen der Anti-Schlinger-Kupplung, weil wir immer gedacht haben, da muss man irgendwie so ganz sanft ein Knöpfchen drücken und dann geht es quasi wie von Geisterhand auf. Es hat, haben dann auch diverse Nachbarn versucht, uns zu helfen. Ein Norweger hat dann sogar sein mobiles Internet genutzt, um zu gucken, ob wir irgendwie Informationen im Internet finden, weil... Wir nämlich in unserer Nervosität auch noch alle Bedienungsanleitungen beim Händler vergessen hatten und der mittlerweile geschlossen hatte. Und äh, dann kam irgendwann ein etwas kräftig gebauter Camper-Kollege, kam wortlos an, riss das Ding auf und dann gucke ich den an und sage so, ja, wie, wie hast du das jetzt gemacht? Und dann lächelt er nur und zeigte auf seinen Bizeps und äh, ja, dann war die Sache klar <lacht> Ja, und dann hatten wir natürlich auch nichts dabei, ne? Wir hatten irgendwie nur so ein bisschen Geschirr und äh, wir hatten noch nicht mal einen Wasserkanister dabei. Dann mussten wir also den Tank mit 1,5 Litern äh, PET-Flaschen auffüllen und solche Scherze. Also es war wirklich, es war total katastrophal. Und wenn ich jetzt manchmal sehe, wie gut unsere Anfänger vorbereitet sind, dann kann ich da nur neidisch drauf blicken, weil wir sind total blindlings losgefahren. Ja, das war also unsere erste Campingerfahrung am nächsten Tag wollte ich dann auch mal probieren, die Camping... Nee, nicht am nächsten Tag, ein paar Tage später war das, weil die war schon ziemlich voll, die Campingtoilette zu entleeren. Und äh, bin dann da auch äh, ja etwas rustikal vorgegangen und habe die halt aufgeschraubt und dann das Knöpfchen gedrückt und einfach mal gekippt. Und es war wohl etwas zu unsanft, äh, was dann... Äh, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Es war also... Es ist mir alles um die Ohren geflogen, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Dann war ich auch erstmal bedient. Ja, also unsere erste Campingerfahrung war ähm, chaotisch, aber trotzdem sehr schön. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen, was wir den Leuten heute mitgeben wollen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn vieles schief geht. Bei uns ging erstmal alles schief. Und wir sind trotzdem dabei geblieben.
1: Aber du hast bei der Toilette das Knöpfchen gedrückt ganz klassischer Anfängerfehler. Da kommt gar nichts raus. Wieso tröpfelt es denn nur? Drück mal den Knopf. Genau.
0: Und den habe ich dann sehr abrupt gedrückt. Und das war ein großer Fehler. Also den sollte man vorsichtig drücken und dann auch die Toilette vorsichtig nach unten neigen. So, ne, bis so ein bisschen was rauskommt. Und dann kann man da eventuell auch ein bisschen forscher vorgehen. Aber am Anfang lieber etwas vorsichtiger.
1: Ja, Toilettenkassette entleeren ist schon eine Nummer für sich am Anfang. Also klar, wird man irgendwann routiniert, aber. Äh,
0: auch da werden wir euch ein paar ähm, Informationen zu verlinken, weil ich jetzt hier nicht so ins Detail gehen möchte. Aber ich glaube, ihr hattet auch äh, ein paar Toilettengeschichten schon, ne?
1: <lacht> Auf unserer ersten großen Fahrt mit dem Wohnmobil ähm, sind wir oder haben wir quasi äh, ein Begleitfahrzeug für drei Freunde gemacht, die haben eine Fahrradtour gemacht, die sind in Flensburg gestartet und sind bis nach Oberstdorf gefahren. Und ähm, der, die sind überhaupt der Grund, dass sie das Wohnmobil haben. Auf jeden Fall waren wir Begleitfahrzeug und hatten also quasi drei äh, Nicht-Camper mit dabei. Ähm, ab und zu, wenn, wenn einem von den Jungs sozusagen die Muskeln schwach waren oder der Hintern wehgetan hat, dann haben wir quasi das Fahrrad hinten auf dem Fahrradträger gepackt und die sind halt im Wohnmobil mitgefahren. Und äh, wie es so ist, unterwegs äh, muss Notdurft verrichtet werden. Und einer der Kollegen ähm, ist dann also auf der Toilette verschwunden, um sein großes Geschäft zu erledigen. Und kommt dann wieder raus und druckt so ein bisschen rum und fragt dann so, wie kriege ich das denn jetzt weg? Und ich gucke ihn mit großen Augen an und sage, hast du nicht vorher die Klappe aufgemacht? Also hatten wir ihm natürlich auch nicht gesagt, denkst du nicht dran, ähm, wenn du das jetzt ein, zwei Mal schon gemacht hast, äh, dann denkst du da nicht mehr dran. Und er hat das halt nicht gewusst, klar, hat einfach losgelegt und äh, hat sich danach gewundert.
0: Darf ich fragen, wie ihr es dann beseitigt habt?
1: Man konnte Gott sei Dank den Schieber dann noch aufmachen oh, und äh, hat dann quasi den Rest so ein bisschen mit Toilettenpapier oh. gesäufert. <lacht> aber, aber ähm, ich, ja, man, man lernt damit.
0: Aber es ist nicht so schlimm, wie das, was ich von einem ähm, durchaus schon betagteren und erfahrenen Camperkollegen gehört habe neulich. Ähm, und die sind nämlich mit dem Wohnmobil vom Campingplatz dann nach ein paar Tagen runtergefahren. Dachten sich dann, als sie dann am am Checkout waren, also nochmal aus dem Wohnmobil raus und an der Rezeption, dachten die, was ist das denn für eine Spur? Haben wir da irgendwie Wasser verloren? Und ja, dann hatte wohl die Ehefrau ähm, nach der letzten Lehrung vergessen, den äh, toiletten Tankschieber, also was man außen bedient, um die um den Schwarzwassertank zu entleeren, äh, den hatte die nicht geschlossen und dann haben die halt die standen ganz ganz hinten am Campingplatz und dann haben die halt schön über den kompletten Platz ihre Soße verteilt und haben es erst äh, hinterher gemerkt und mussten dann quasi flüchten, <lacht> bevor sie erkannt werden und es war auch noch ein Campingplatz, wo die relativ häufig waren, also von daher es geht immer schlimmer.
1: Bei uns ist so ein Klassiker am Anfang auch gewesen, Dachluke oder Seitenfenster zu vergessen. Ich, oh
0: ja, da sieht man ja auch oft die Kollegen auf der Autobahn mit wackelnden Dachluken, ne?
1: Ja, ich war der mit dem wackelnden Seitenfenster, also <lacht> da war ich auf dem Weg zu euch, zum karawansalon und... Ähm, war ein bisschen im Stress, äh, ne, musste schnell gehen, hatte eine kurze Pause gemacht auf dem Rastplatz, irgendwie ganz schnell was gegessen, schnell Toilette und hatte äh, keinen Bock rauszugehen, es war so rappelvoll und habe mich quasi das wie gesetzt zum Essen, Fenster auf und habe dann noch dran gedacht, irgendwie das Dachfenster zuzumachen und das äh, Fenster, eine Toilette zuzumachen und habe aber das große Fenster neben der Dinette vergessen und fahre so los und ich denke, das ist aber windig hier, naja, fährst mal weiter, <lacht> äh, fahr auf die Autobahn auf und dann fuhr da schon so ein LKW an mir vorbei und ich sah so im Rückspiegel, wie das Fenster links hochklappte <lacht> und wieder oh nach unten und dachte, dachte du Schreck, Nein. was machst du denn jetzt? Ähm, äh, dreispurige Autobahn, alles rappelvoll. Und dachte, na versuchst du mal bis zur nächsten Abfahrt zu kommen und jedes Mal, wenn mich ein LKW brüllt hat, also war halt ein altes Fahrzeug, ich war nicht so schnell und jedes Mal klappte das Seitenfenster hoch. und ich dachte, oh Gott, wenn das rausfällt, weil die sind ja nur eingehängt, ne? wenn das hoch genug schwingt, dann äh, kann das halt auch rausrutschen durch den Fahrtwind und ähm, habe mich dann relativ zügig entschieden, nee, das das geht so nicht, du musst jetzt anhalten. Dann kam Gott sei Dank auch so eine Nothaltebucht. Da bin ich halt äh, rausgefahren, habe dann das Fenster zugemacht und dann war das in Ordnung. Das nächste Problem war aber äh, mit meinem langsamen Fahrzeug auf einer dreispurigen Autobahn Freitagnachmittag im Ruhrpott von einer Nothaltebucht wieder aufzufahren. Ich habe da irgendwie zehn Minuten gestanden und in eine Lücke, ah, wieder ein LKW, nein, okay. Und irgendwann habe ich mir dann halt den den sozusagen allen Mut zusammengenommen, habe Vollgas gegeben, bin so auf dem Standstreifen beschleunigt, die LKWs rasen an mir vorbei und dann irgendwann halt Blinker und rübergezogen und äh, ja, dann war alles gut. Aber das war auf jeden Fall ein bisschen Adrenalin.
0: Es passiert übrigens nicht nur mit Fenstern und Dachluken, sondern gerne auch mal mit Satellitenschüsseln oder Antennen. Da haben wir neulich erst wieder jemanden ausgebremst auf der Autobahn, weil da die Antennen noch ausgeklappt war und der fuhr da bestimmt so mit 100, das war ein Wohnmobil. Und wir also wild winkend und haben immer auf diese Antenne gezeigt und der wusste gar nicht, was wir meinen. Aber wir, wir das war so klar, dass sie jetzt irgendwann in, in den nächsten äh, Minuten oder spätersten Stunden äh, ihm um die Ohren fliegen würde oder im Zweifel den ähm, Leuten hinter ihm. Ja, also ich weiß nicht, ob er es dann gerafft hat, aber auf jeden Fall, wir haben alles gegeben. Und ähm, merkt euch also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auch das sollte bitte mit auf die Checkliste und steht übrigens auch auf unserer Checkliste.
1: Und wichtig auf die Checkliste, die Maße des Fahrzeugs, das Gewicht des Fahrzeugs. Oh ja. Ähm, weil bei Antenne habe ich da auch noch einen Punkt. Wir hatten uns am Anfang, ähm, nach dem ersten Jahr, weil wir ja viel Internet brauchten zum Arbeiten, eine Satelliten-Internet-Antenne aufs Dach äh, gebaut. Es war ein bisschen anstrengend. Das sind nämlich relativ große Schüsseln mit einem extrem großen LNB und einem langen Arm. Und wir haben dann eine Halterung gebaut. Und das Ganze hat das Fahrzeug halt ein bisschen höher gemacht. Und in Frankreich, das war auch so ein ein, ein typischer Tag, wo so eine Fehler passieren. Du fährst früh los, alles gut. Plötzlich kommen irgendwie Sachen dazwischen, eine Umleitung, eine Baustelle, ein Stau. Du isst nichts, du bist genervt, dann musst du tanken, fährst du eine Stadt rein, ist die erste Tankstelle gesperrt, die zweite Tankstelle hat eine Höhenbegrenzung für Pkw. Die dritte Tankstelle, oh ja, da kannst du drunter... Und achtest nicht auf das kleine Schildchen, was ganz klein oben an der Decke der, der Überdachung befestigt ist. Fährst und mit einmal macht es nur noch. Da <lacht> <lacht> war so eine, so eine Kette oben gespannt unter dem Dach, so dass man quasi merkt, wenn man dagegen fährt, haben wir auch gemerkt. Und ich bin dann zurückgefahren. Bin dann rückwärts von der anderen Seite rein, da ging das, da war nämlich keine Kette und die die Höhe hat gut gepasst. Wir haben dann getankt und sind sind weitergefahren und dann irgendwann eine Stunde später irgendwo am, am Meer auf einer Klippe gestanden und ähm, haben erstmal äh, den Geburtstag meiner Frau gefeiert und erstmal äh, gechillt. Und am nächsten Tag dachte ich, komm, jetzt gehst du noch aufs Dach und guckst du das mal an. Und dann wir hatten quasi diese Satellitenschüssel auf zwei Aluleisten, die quer über das Dach waren, gespannt, die auch verschraubt waren. Und eine Aluleiste hat es auf einer Seite rausgerissen. Im, das oh. Dach war an der Stelle ähm, so 5 cm im Durchmesser, drei, vier Zentimeter hochgezogen. Ähm, klaffte oh, ein nein. dicker Spalt. Und ich bin erst mal wieder runter, bin in zwei wieder Westmann Schnaps getrunken und dachte, oh Gott, <lacht> wenn es jetzt regnet. Und dann naja, bin ich wieder hoch, habe diese ganze... Vermaledeite satzschüssel wieder abgebaut, weil die hat überhaupt nie sinnvoll gut funktioniert, hab's alles runtergerissen, hab diese, dieses, dieses Dach mit dem Hammer wieder runtergeklopft, ähm, hab erstmal notdürftig da, ähm, drüber geklebt, weil es tatsächlich auch ange- also sich als Regen angekündigt hatte. Und dann sind wir zwei Tage später in einem Campingladen gewesen, habe ich mir so ein bisschen Reparaturblech gekauft und habe das dann mit Sikaflex einfach da auf das, auf das Loch geklebt, habe die ähm, Nähte noch ein bisschen notdürftig gedichtet und dann konnten wir erstmal noch ein Vierteljahr so weiterfahren, ohne dass es reingeregnet hat. Also habt wirklich die Höhen, Breiten und auch die Gewichtsbeschränkung eures Wohnmobils im Auge, dann kann da eigentlich auch wenig passieren. Und letzter Tipp dazu, achtet auf die Schilder.
0: Und die Höhen vor allem mit aufbauten, also nicht nur die reinen Fahrzeughöhen, sondern auch mal messen, wenn ich irgendwie was eine Klimaanlage oder irgendwas auf dem Dach habe oder eine Sattantenne, dann einmal gucken, wie hoch ist die denn und das dann zur Größe des Fahrzeugs dazu addieren. Gleiches gilt für ähm, Fahrradträger am Heck zum Beispiel, die muss ich ja auch ähm, dann mit berücksichtigen.
1: Ja, und das klingt jetzt ne, für erfahrene Camper und mittlerweile für uns auch lächerlich, aber wenn man, wenn man halt damit anfängt, wenn du Autofahrer bist, dann hast du, dann erkennst du automatisch die Kennzeichen. Also es passiert unterbewusst, ne? Du achtest unterbewusst auf alle alle nicht Kennzeichen, sondern alle Verkehrsschilder. Du nimmst die unterbewusst wahr und reagierst auch danach. Manchmal geht dir auch eins verloren. Wenn du jetzt plötzlich mit dem Wohnmobil oder mit dem ähm, ähm, Wohnwagen losfährst, dann hast du diese Routinen noch nicht. Und dann passiert es eben ganz schnell, dass du in diesem Autopilot unterwegs bist. Also, wir denken ja die meiste Zeit beim Autofahren nicht nach, sondern das passiert ja automatisch, weil wir das so oft schon gemacht haben. Und dann siehst du eben diese neuen Kennzeichen oder Verkehrsschilder, auf die du jetzt achten musst, siehst du noch nicht die Höhenbeschränkung, die Breitenbeschränkung, die mhm. Gewichtsbeschränkung. Das muss man erstmal lernen. Und das ist gerade die ersten Fahrten sehr, sehr aufregend. Und dann muss man wirklich sehr, sehr aufmerksam sein, dass man das mitbekommt und dass einem da kein Fehler unterläuft.
0: Beim Stichwort verloren gegangene Gegenstände. Also es können nicht nur Dachluken und Sattschüsseln während der Fahrt verloren gehen, sondern auch ganze Wohnwagen. (lacht) Ähm, Auch das ist nicht nur uns schon passiert, sondern einigen anderen Menschen auf dieser Erde. Äh, Also bei uns ähm, war auch eine der ersten Fahrten, da hatten wir den Wohnwagen nicht richtig angekuppelt und es war Gott sei Dank nur auf einem Privatgelände, wo wir den abgestellt hatten. Es war halt ein bisschen langgezogen. Irgendwann schepperte es dann und auf einmal kam so ein Blocker ähm, bremste dann irgendwie alles ab und dann haben wir gemerkt, oh shit, Wohnwagen hängt nur noch am Abreißseil, das aber Gott sei Dank seine Aufgabe verrichtet hat und den Wohnwagen tatsächlich gebremst hat. Ähm, ich habe jetzt schon mehrfach von Leuten gelesen, die tatsächlich während der Fahrt auf Autobahn oder Landstraßen ihre Anhänger verloren haben. Und der extremste Fall war wohl, glaube ich, letztes Jahr, hier ganz in der Nähe äh, bei uns auf der b 2 ähm, der hat das erst nach wirklich vielen, vielen Kilometern, ich glaube irgendwie 50 oder 80 Kilometern gemerkt, dass sein Wohnwagen plötzlich nicht mehr hinten dran hing. Ähm, der stand dann einsam und verlassen äh, am, irgendwie so halb am Standstreifen hier an der, an der Bundesstraße. Und ähm, da hilft eben nicht nur wirklich das Ankuppeln sehr sorgfältig vorzunehmen, ähm, indem man nicht nur, also nicht aufhört, wenn die Anhängekupplung oder das Kupplungsmaul des Wohnwagens auf der Anhängekupplung des Zugfahrzeugs sitzt, sondern einfach das Stützrad dann nochmal nach unten kurbeln, so dass es das Fahrzeug, das Zugfahrzeug leicht anhebt, dann weiß ich, okay, die Anhängekupplung sitzt sicher. ähm, Sondern man sollte auch mal zwischendurch in den Rückspiegel gucken, ob das Ding noch dran ist.
1: (lacht) Ja, klingt banal und kann trotzdem helfen. Was für uns noch ein Klassiker ist oder ein Klassiker war am Anfang die die erste Woche, ähm, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass wir so viel Kleingeld brauchen. Dass wir für äh, Stromautomaten Kleingeld brauchen, dass wir für die Waschmaschine Kleingeld brauchen, dass wir für manche Parkautomaten Kleingeld brauchten auf den Stellplätzen. Also ne, wir hatten natürlich ein paar Euro Kleingeld dabei, aber nicht diese Mengen, die wir eigentlich gebraucht haben und wir sind dann ich glaube nach drei Tagen oder vier Tagen haben wir erstmal eine Sparkasse angesteuert und haben uns dort erstmal eingedeckt mit Kleingeld, haben irgendwie eine Rolle 1 Euro, eine Rolle 2 Euro und eine Rolle 50er ähm, uns geholt und waren dann äh, tatsächlich auch gut vorbereitet und ähm, mittlerweile haben wir so eine kleine Kiste bei uns in der Besteckschublade und da wird jedes Kleingeld, also 1 Euro, 2 Euro 50 Cent Stücke drin gesammelt und seitdem ist uns das nie wieder ausgegangen.
0: Ja, das haben wir mittlerweile auch, auch so für Duschen und ähm, teilweise auch Abspülbecken für Warmwasser und Waschmaschinen, Trockner auf den Plätzen, also Kleingeld ist immer gut und äh, 1, 2 Euro und 50 Cent geht meistens auch noch, also sammelt es immer schön auch so von den Einkäufen zu Hause und packt euch das einfach irgendwo griffbereit in, ins Fahrzeug rein.
1: Habt ihr da eigentlich auch so eine kleine Sammlung an diesen Spezialmünzen, die man für manche Duschen braucht?
0: Ja, leider sind die, die sind immer unterschiedlich, aber wir kaufen, wir haben es dann immer zu viel und auf manchen Plätzen kann man die dann nicht mehr zurückgeben. Also wir haben tatsächlich eine richtige kleine Münzsammlung und haben aber immer verpasst, die zu beschriften. Das heißt, wenn wir jetzt jemals wieder an den Campingplatz fahren, wo wir die mal gekauft haben, werden wir die nie wieder zuordnen können und müssen dann mit so einem Kartoffelsack wahrscheinlich in die Duschen gehen und alle durchprobieren. Also, das ist auch eine gute Sache, wenn ihr zu viele Münzen habt, dass ihr die einmal beschriftet, weil häufig steuert man ja Campingplätze, die einem gut gefallen haben, nicht nur einmal an und dann könnt ihr die vielleicht wieder verwerten mit etwas organisatorischem Geschick. Aber ich möchte jetzt nochmal, du hast jetzt so einen Anfängerfehler genannt, der ist, den finde ich nicht so drastisch eigentlich. Ich möchte gerne auf ein paar Fehler, die ich von euch kenne, zurückkommen, die ich viel lustiger finde. Ich äh, sage nur das Stichwort Stromkabel.
1: Das war kein Anfängerfehler. Das, ist mir das war ein
0: fortgeschrittener <lacht> Fehler.
1: Das ist mir tatsächlich nach vier Jahren noch passiert. Ähm, das, also die meisten Fehler passieren ja, wenn man irgendwie im Stress und in der Hektik ist. Und es war irgendwie, ähm, ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir, ach ja genau, wir standen auf einem Platz ähm, relativ alleine und auch schon relativ lange. Und wir wollten umparken, ähm, auf einem anderen Platz wechseln, wo mehr Schatten war. Und eine ähm, Frau war, glaube ich, nochmal duschen gegangen oder mit dem Betreiber schnacken oder sowas und ich wollte schon mal quasi vorbereiten und habe dann soweit im Wohnmobil alles äh, zusammengepackt und alles fertig gemacht und dachte, ach komm, da fährst du schon mal los. Und eigentlich war ich gar nicht so im Stress, wird mir gerade bewusst, sondern ich war einfach ungeduldig. Ich ne? sagen, ja. Und ähm, habe sozusagen alles zusammengepackt, ähm, habe den Motor schon mal angelassen. Ähm, ein LKW, der muss also ein klein wenig äh, immer laufen, damit er quasi seine seinen Bremszylinder wieder füllt. Also das ist auch ganz spannend. Ja, manche denken, wir machen das, um sie zu ärgern, dass wir halt unser Wohnmobil erstmal mal zwei, drei, vier, fünf Minuten laufen lassen oder weil wir das... Äh, warm laufen lassen müssen. Nein, wir haben einfach eine Bremsanlage, die ist meistens leer, wenn wir länger stehen und die muss erstmal mit Luft gefüllt werden und dafür muss der Motor laufen. Naja, auf jeden Fall, äh, die Bremse funktioniert hier wieder. Ich äh, die Bremse gelöst und bin langsam losgefahren und bei siebeneinhalb Tonnen merkst du nicht, wenn dein Stromkabel noch dran hängt und fahr halt los und sehe das nur äh, auch im rechten Rückspiegel, wie das da quasi dann wegschnellt. Und ähm, Hatte ein bisschen Glück im Unglück, das äh, hat sich tatsächlich im Stecker äh, gelöst ähm, und dann hat es quasi das das Kabel aus dem Stecker rausgezogen. Es ist nichts kaputt gegangen außer dem Kabel. Sehr schade, weil es ein ganz tolles Kabel war mit dem eckigen Stecker. Das äh, vermisse ich immer noch, weil ich immer noch kein neues gefunden habe hier in Portugal. Aber ja, das äh, kann dir auch nach vier Jahren noch passieren. Und ich glaube, als Anfänger ist so ein Stromkabel vergessen ähm, noch viel wahrscheinlicher. Auch da hilft die Checkliste vor der Abfahrt. Und äh, oder oder ein aktuelles Campingfahrzeug, die haben nämlich so einen kleinen Piepser, der meldet sich, wenn dann Strom noch angeschlossen ist.
0: Ja und Stichwort Stromkabel, ähm, nicht nur am Campingfahrzeug selber bitte, sondern auch wenn ihr mit Wohnwagen unterwegs seid, Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Gerade auch in unserer Anfängergruppe ist es schon mehreren Leuten passiert, ähm, dass die beim Abkuppeln des Wohnwagens vergessen, ähm, das Kabel zu ziehen mit dem man den Wohnwagen mit dem Auto verbindet, also diesen 13-poligen Stecker, diesen sogenannten. Und wenn ihr den vergesst, der flutscht nicht einfach aus der Steckdose raus, weil der wird so eingedreht. Und da entstehen wirklich ganz miese Schäden. Also da bitte immer noch mal einen letzten Blick drauf werfen, dass der tatsächlich abgezogen ist.
1: Weil nochmal was nicht so Schlimmes mit reinnehmen, was uns auch immer mal wieder passiert ist ein Wasseradapter, den man vergisst. Ne? Ihr kennt diese diese Gardena-Adapter, diese Klick-Adapter und äh, man schraubt den einfach auf den Wasserhahn drauf, wenn man eben Wasser zapft und die Dinger lasse ich regelmäßig irgendwie an den Wasserhähnen hängen. Das Schöne ist aber, dass ich auch regelmäßig diese Dinger an Wasserhähnen finde und dann einfach mitnehme und äh, da entsteht sozusagen so ein Tausch unter äh, Wohnmobilisten, <lacht> dass man sich quasi diese Wasseradapter ähm, austauscht. Also ich habe eine ganze Menge vergessen, eine ganze Menge gesammelt habe, aber trotzdem äh, nach wie vor nur zwei verschiedene an Bord, also weder zu viel noch zu wenig.
0: Also quasi so wie bei den Rauchern mit den Feuerzeugen.
1: Genau. Diese nie bei dir, aber äh, irgendeiner hat immer eins.
0: Äh, Stichwort vergessen, wie viele Trittstufen und Auffahrkeile habt ihr schon irgendwo liegen lassen?
1: Null, <lacht> Was? einfach äh, weil unsere Drittstufen immer ein sehr, sehr lautes, sehr, sehr nerviges Geräusch von sich geben. Ähm, Ach, ihr habt und, die
0: Einfahrbahn. Äh,
1: wir haben die Einfahrbahn, genau, äh. und wir haben uns auch ein, äh, sozusagen ver- also einen Teufel getan, das äh, zu deaktivieren. Da gibt es auch so Kollegen, die das dann deaktivieren und dann erzählen, ja, und letztens habe ich es mir dann abgefahren, weil ich es vergessen habe. Ist manchmal nervig, gerade wenn man auf dem Platz noch mal kurz rangieren möchte, aber ist halt durchaus eine sehr hilfreiche Geschichte. Also nein, keine Drittstufe verloren, vergessen. Ähm, ja, Keile, also ich glaube, wir haben schon die dritte Generation Unterlegkeile. Ach, du nutzt die mal auf der Wiese und fährst drauf und dann äh, wird der ein bisschen schräg und dann macht es knack und dann ist er kaputt. Wir haben sie noch nicht vergessen, weil äh, tatsächlich immer noch mal jemand äh, draußen rumguckt und dann eben schaut. Das wird nichts aus Versehen zurücklassen. Bei uns wird niemand und nichts zurückgelassen.
0: Bei uns schon. Also äh, wir haben neulich so eine äh, schöne... Das ist wie so so, ein, so eine Holzfliese, ähm, ne, die man auch normalerweise auf Terrassen verbaut und die haben wir immer genutzt quasi als, als Fußabtreter vor vor dem Einstieg. Die haben wir jetzt leider auch beim bei einer der letzten Touren irgendwo wahrscheinlich im hohen Gras vergessen. Bei normalerweise und das würde ich auch empfehlen, ähm, geht bei der Abfahrt immer noch mal jemand wieder raus und ähm, guckt auf der Parzelle oder auf dem Stellplatz, ob irgendwas liegen gelassen wurde. Aber die haben wir tatsächlich auch übersehen. Und äh, viele andere Camper berichten halt über ähm, diese Vorleger, diese Fußmatten, die dann auch äh, häufiger mal den Besitzer wechseln. Also da einfach immer noch mal einen letzten Blick werfen.
1: Ja, dann wieder was nicht so Schlimmes, ist ist das Thema Ressourcen. Ähm, Ganz klassischer Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, ist äh, sozusagen viel zu spät zu entsorgen und viel zu spät zu versorgen. Also das heißt, Frischwasser aufzufüllen. Und ähm, dann denkst du, na ja, es kommt ja beim nächsten Platz, ist ja wieder eine Entsorgung, die Toilette passt schon noch bis dahin und dann kommst du zur nächsten Entsorgung und musst feststellen, die ist kaputt. Und ähm, das, was wir daraus äh, gelernt haben, immer dann Ressourcen auffüllen bzw. leer machen, wenn es geht. Also das heißt, lieber an jedem äh, Stopp, auf einem Stellplatz, wenn ich eine Entsorgung habe, einmal entsorgen, auch wenn gar nicht viel drin ist, als eben den dritten Platz anzufahren und zu merken, ja, hier ist auch die Entsorgung kaputt.
0: Ja, vor allem auch die Toilette immer gerne entsorgen, ähm, weil dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man vor der Abfahrt mal vergisst, den Schieber zuzumachen. (lacht) Das ist uns tatsächlich noch nicht passiert, möchte ich betonen. Ähm, Aber ich weiß durchaus auch von Leuten, die dann ähm, auch... Dinge putzen durften, die unangenehmer als Wasser und Sahne waren.
1: Das haben wir auch noch nicht gehabt. Was wir oder was ich äh, häufiger im alten Fahrzeug vergessen habe, sind die Stöpsel in den Waschbecken. Ähm, Wenn du die nicht drin hattest, also diese kleinen Siphons, die eigentlich unter so Waschbecken sind, die sind im Wohnmobil durchs Fahren relativ schnell leer und dann schützen sie oder dann halten sie nicht mehr den Geruch zurück und ähm, deswegen haben wir eigentlich immer die Stöpsel reingemacht. Ich habe die aber gerne regelmäßig vergessen, obwohl sie auf unserer Checkliste standen und dann fährst du und spätestens, wenn du irgendwie ein Fenster aufmachst, denkst du, uff, die Stöpsel vergessen.
0: Das ist tatsächlich bei uns gar nicht. Wir machen die nie drauf und es riecht auch nicht, aber ich ich höre das immer wieder von Wohnmobilfahrern insbesondere. Wahrscheinlich, also wir lernen ja den Grauwassertank immer aus. Das ist ja so ein Rolltank bei uns, aber wahrscheinlich, wenn der noch dranhängt, ähm, also ein festverbauter Tank, dann wird es da duften. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Das ist genau der Punkt. Bei euch ist der Tank nicht fest.
0: Ja, dann würde ich nochmal zu einem ernsteren Thema kommen, ähm, das tatsächlich uns auch sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Beladung. Ähm, Da gibt es ja auch Artikel bei uns, die würde ich euch auch nochmal in die Shownotes packen. Ähm, Ganz, ganz viele Menschen und nicht nur Anfänger sind leider komplett Falsch oder überladen unterwegs und äh, wir auch auf unserer ersten Tour. Die war auch nur milde 14.000 Kilometer lang. Ähm, Wir haben den Wohnwagen, wie gesagt, etwas blauäugig gekauft, haben uns da auch irgendwie nicht vorher richtig informiert, sondern halt einfach alles reingestopft waren in ganz Europa damit auf Tour mit noch Fahrrädern auf der Deichsel und also wirklich all möglichen Kram mit Vorzelt und weißer Geier, was wir da noch alles mitgeschleppt haben, was wir auch teilweise dann gar nicht brauchten. Und das böse Erwachen kam dann, als wir dann hinterher mal bei dem Werkstatttermin irgendwie so hatten, die uns gefragt, ja, wollt ihr mal, dass wir den mal wiegen? Wir so, ja, ja, klar, gerne. Und dann kam halt dabei raus, dass wir ungefähr mit, ja, also ich will nicht sagen doppelter Stützlast, aber schon äh, annähernd der doppelten Stützlast leider äh, gefahren waren, ohne es zu bemerken und das Fahrzeug insgesamt war auch ziemlich überladen, weil die Stauräume natürlich auch dazu so ein bisschen verführen und wenn man nicht wirklich die die, die Lehrmasse mit dem ganzen Zusatzzubehör wie Markise und so weiter im Blick hat ähm, und nicht genau seine Zuladung kennt, dann passiert das halt wirklich sehr, sehr schnell. Und da würde ich euch dringend empfehlen, nicht nur in den Fahrzeugschein zu gucken, sondern tatsächlich mit dem leeren Fahrzeug mal auf eine Waage zu fahren und auch genau zu überlegen, was ihr einpacken wollt, was ihr wirklich braucht und auch zu schauen, dass ihr die Ladung im Fahrzeug sinnvoll verteilt. Also um die Achse herum in Bodennähe halt die schweren Sachen und ähm, in die äh, mittleren Staufächer halt die sogenannten mittelschweren Dinge, also da gehören zum Beispiel so Sachen dazu wie ähm, leichte Lebensmittelvorräte, äh, was haben wir noch, so Bücher und sowas, also was halt nicht wirklich jetzt kiloweise da auf die Waage bringt und in die hohen Staufächer nur ganz leichte Sachen wie T-Shirts oder leichtes Campinggeschirr, Handtücher und, und solche Dinge damit ihr gerade auch halt bei einem Wohnwagen, da ist es noch ein bisschen kritischer als beim Wohnmobil, dann nicht ins Schlingern kommt oder halt ähm, ja nicht noch eine Strafe bekommt, wenn ihr mal kontrolliert werdet.
1: Auf jeden Fall ein ein wichtiges Thema. Ähm, Wir können da ja auch mal zum Thema falsch beladener Wohnwagen noch ein, einen Beitrag bei uns verlinken mit einem Video, wo man halt auch sieht, was wirklich passieren kann. Sehr eindrucksvoll. Ähm, man, man nimmt das immer gar nicht so wahr und man tut das so ab. Aber eine falsche Beladung kann halt auch äh, zu sehr schweren Unfällen führen, trotz Antischlingerkupplung und trotz, dass man glaubt, dass man ein guter Fahrer ist. Ähm, jedes Sicherheitstraining wird einem selber eines Besseren belehren. Also das ist wirklich ein Thema, was ich auch am Anfang völlig unterschätzt habe und abgetan habe. Aber... Ähm, nachdem ich mich da intensiv mit beschäftigt habe, ist das halt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Kommen wir wieder zu was Lustigen nach diesem ernsten Thema. Ähm, nicht direkt ein Anfängerfehler, aber auch eine spannende Geschichte. Wir haben mal in Leipzig gestanden auf einem Stellplatz, der war so am Wald gelegen und wir haben uns halt extra auf, die, auf den wilden Bereich äh, im, im am Wald sozusagen gestellt und ich hatte abends schon wahrgenommen, dass da relativ viele Ameisen um uns außen rum waren, aber mir nichts dabei gedacht und in der Nacht werde ich wach, weil ich so, ihr kennt das vielleicht so, ich hatte dieses Gefühl, ne, mich juckt am Arm und dann kratzte halt und alles wieder gut und dann passierte das wieder und dann dachte ich, hä, was ist denn das? Und dann äh, merkte ich, dass meine Frau neben mir auch plötzlich anfing, sich zu kratzen und dann habe ich das Licht <lacht> angemacht und <lacht> wir haben so ein hellblaues Bettlaken gehabt und es war halt fast komplett schwarz, also wir, wir lagen quasi in Ameisen Die, ja. Die hatten es quasi irgendwie geschafft, äh, über über die Räder irgendwie ins Innere zu gelangen und haben unser komplettes Bett bevölkert. Die Matratze war oben unten komplett schwarz mit Ameisen. Ähm, dann sind wir erstmal ähm, raus aus dem Bett, haben erstmal die Bettwäsche nach draußen gebracht, alles ausgeschüttelt und haben dann, Gott sei Dank hatten wir schon unseren äh, Akkustaubsauger, unseren schnullosen Dyson, der ist wirklich Gold wert. Den können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, weil der... Auch mit Hundehaaren wirklich gigantisch ist, aber ich habe dann die nächste halbe Stunde damit verbracht, Ameisen aufzusaugen, den Staubsauger rauszubringen, die draußen in den Wald zu entlassen, wieder reinzugehen, Ameisen aufzusaugen, also bis keine neuen mehr im Bett aufgetaucht sind, das war bestimmt eine halbe bis eine Stunde, dann haben wir mitten in der Nacht noch umgeparkt, um halt aus den Ameisen rauszukommen. Und sind dann am nächsten Tag in den Baumarkt und haben erstmal diese, diese Köderboxen da gesammelt, um halt die Ameisen und so unser Wohnmobil rauszukriegen. Also das ist kein Anfängerfehler, aber auch so eine Sachen gehören halt manchmal mit dazu. Sie müssen nicht passieren, können aber passieren. Und da hatten wir halt echt Glück, dass wir unseren Staubsauger hatten, sonst wären wir die nicht wieder losgeworden.
0: Also Stellplatz sorgfältig auswählen zum Thema Ameisen. Wir hatten das nämlich auch schon. In Barcelona war das bei uns oder in der Nähe von Barcelona. Ähm, Da habe ich auch mal dann mir eine Hausmittelmischung zusammengepanscht, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert, weil ich kein Gift im Wohnwagen haben wollte. Können wir auch noch mal verlinken. Ähm, Ich glaube, der Artikel heißt Hilfe Ameiseninvasion oder so ähnlich. Äh, Den habe ich in der puren Verzweiflung noch geschrieben. Beim Thema Stellplatz auswählen oder Parkplatz auswählen, Fällt mir noch eine Geschichte ein, das war auch in unserer Anfangszeit, da haben wir also auf einem wunderschönen äh, Campingplatz, auch so klein und naturnah, haben wir uns eine ganz tolle Parzelle ausgesucht, so mit so einer Hecke dahinter und ähm, alles ganz wunderbar, haben da sehr sorgfältig einrangiert, weil wir ja auch jetzt uns mal beweisen mussten, dass wir es können und ähm, hatten traumhaften Blick auf so einen kleinen See, der zum Campingplatz gehörte dahinter war so leicht terrassiert. Und ähm, als wir dann quasi die Mühen unserer Arbeit genießen wollten und uns gemütlich machen wollten und äh, in den Wohnwagen rein wollten, haben wir festgestellt, dass wir mit der Tür zum Hang geparkt hatten und zwar so professionell <lacht> und so eng, dass nicht mal mehr die Fenster aufgegangen wären, geschweige denn die Tür. Und dann mussten wir also unter den Blicken äh, der begeisterten Mitcamper, für die das war wie Fernsehen, da haben die gleich wieder ihre Satellitenschüsseln eingeklappt, durften wir dann das Ganze wieder retour machen.
1: <lacht> das bringt mich noch zu einem anderen Thema, was was spannenderweise vielleicht ist es uns passiert aber wir erinnern uns nicht mehr daran aber ich beobachte es regelmäßig ist das Thema einweisen und einparken ihr kennt bestimmt oh ja, alle ja. die Partnerinnen die hinter dem Wohnmobil stehen und dann Moment. ganz aufgeregt
0: nicht sexistisch werden die Partnerin oder den Partner ich habe es auch schon andersrum beobachtet ja okay.
1: die Partner die hinter dem Wohnmobil stehen und ganz aufgeregt an die Außenwand klopfen weil der Fahrer <lacht> doch bitte stehen bleiben muss und ähm, für all die, denen das passiert, ein ganz wichtiger Punkt. Der Fahrer kann euch dann sehen, wenn ihr ihn im Rückspiegel sehen könnt, also in den Außenspiegel sehen könnt. Wenn ihr also so steht, dass ihr sein Gesicht im Außenspiegel sehen könnt, dann kann er euch auch sehen. Und wenn ihr ihm dann deutliche Zeichen gebt, in welche Richtung er einschlagen soll oder fahren soll und wie viel Platz er noch hat, dann kann da wenig passieren. Und das Schlimmste, was man wirklich machen kann, ist halt direkt hinter dem Wohnmobil zu stehen oder hinter dem Wohnwagen zu stehen, da wo man im besten Falle keine Kamera und kein Rückspiegel mehr hinkommt und von dort irgendwie den Partner einzuweisen. Also, wenn ihr ihn seht im Rückspiegel, dann kann der Fahrer euch auch sehen und dann funktioniert es auch viel besser mit dem Einweisen.
0: Und auch ganz wichtig, bitte die Einweiszeichen vorher genau absprechen, damit der Partner auch weiß, was ihr meint, wenn ihr wild mit der Hand kurbelt in irgendeine Richtung. <lacht> ähm, also ich habe da wirklich schon, da haben sie schon vor meiner Haus für Ehedramen abgespielt, weil teilweise gingen die Einweisungen dann eben auch schief und irgendein Poller oder irgendeine Begrenzung wurde dabei umgenietet. Also klärt vorher mit dem Fahrer oder der Fahrerin was welches Zeichen bedeutet und macht die Zeichen möglichst so klar, dass man die auch aus einer gewissen Entfernung noch erkennen kann und vor allem macht nicht so viel mit Zurufen oder so, weil das hört man im Zweifel auch bei laufendem Motor gar nicht so gut. Also möglichst klare Zeichen, ähm, möglichst einfache Zeichen auch und dann äh, ja vielleicht auch mal vorher auf einem Parkplatz üben, wo keine Hindernisse im Weg stehen oder sich in den Weg werfen. Um, und dazu jetzt auch nochmal eine ernste Bemerkung. Bitte vor dem Einrangieren keine Hunde oder Kinder aus dem Auto auspacken und schon mal laufen lassen. Es war in, im letzten Jahr mehrfach zu lesen, dass da was überrollt wurde. Und äh, das ist wirklich ein ganz kritischer Punkt. Also lasst alle Mitfahrer im Auto oder im Fahrzeug, bis ihr wirklich steht.
1: Und für die Fahrer und Fahrerinnen, wenn ihr den Einweiser oder die Einweiserin nicht mehr seht, haltet an, denn dann wird er sich wundern, warum fährt er denn nicht mehr und wird sich irgendwann schon bemerkbar machen oder wieder zeigen. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Habe ich noch was zum Thema Reihenfolge? Also ich habe jetzt schon gesagt, beim Einparken sollte man ein bisschen gucken äh, auf die Reihenfolge, wie man sich, wie man sich wohin stellt und dass die Tür dann auch nach vorne zeigt. Das gleiche gilt auch, wenn ihr Sachen ähm, vor der Abfahrt, vor der Abreise einpackt. Also wieder verstaut. Ähm, Ganz oft passiert es nämlich, dass man dann schon mal ähm, ganz emsig die Markisenkurbel oder die Kurbel für die Wohnwagenstützen irgendwo verstaut, damit alles schon mal aufgeräumt ist und dann die Campingstühle hinterher und dann merkt, scheiße, die Markise ist ja noch draußen und dann dürft ihr wieder alles auspacken. Also auch da hilft es wirklich, wenn ihr euch entweder Plätze sucht, wo ihr so ähm, gängige Gerätschaften schnell zur Hand habt und die auch nicht zubauen könnt. Bei uns liegt es zum Beispiel jetzt mittlerweile im Deichselkasten, weil der einfach immer zugänglich ist. Ähm, Oder wenn ihr euch halt auch so eine kleine Übersicht macht, was wie wo reingepackt wird. Ja, und und dann sind wir auch schon beim nächsten Stichwort Markise. Ähm, Du hast sicher auch schon von Leuten gehört, die mit ähm, noch ausgefahrener Markise losgefahren sind, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe eine Markise gesehen, die bei Sturm nicht rechtzeitig reingeholt wurde. Um, leider habe ich sie auch viel zu spät gesehen, sonst hätte ich ihn auf seinen Fehler hingewiesen, ich habe es auch erst gesehen, als quasi der, der Fahrer rausgesprungen ist und sie noch greifen wollte, aber da war es schon zu spät, also wenn sich irgendwie ein Unwetter ankündigt, dann fahrt die Markise ein oder spannt sie halt ab und gerade auch wenn er das Fahrzeug allein lässt, das ist Punkt 1, um, was uns schon passiert ist, wir haben über unsere Markise noch so eine Abdeckung, so, so eine Metallplatte, mit schöner aussieht und um, <lacht> den wir auch mal vergessen zu verriegeln, weil um, Das Risiko ist immer, wenn du länger irgendwo stehst, dann vergisst du diese Sachen. Wir hatten dann die Markise nicht mehr gebraucht, war war irgendwie ähm, Herbst. Zwischendrin war sie immer mal ausgefahren und dann machst du ja auf dem Stellplatz nicht diese Abdeckung zu. Ist ja nervig. Ja, Und du fährst halt dann ohne, also ich fahre dann oder bin dann ohne Abdeckung losgefahren und die ist dann halt auf der Autobahn scheinbar nach oben geklappt und ähm, da waren so Teleskopstangen drin, die sind halt ähm, verbogen und jetzt bin ich seit einem Jahr verzweifelt dabei, diese Teleskopstangen wieder nachzukaufen. Oh nein.
0: <lacht> ja, also ähm, sollte man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, Markise bitte vor der Abfahrt einfahren. Ich kenne nämlich tatsächlich zwei Menschen persönlich, die das vergessen haben. Einer ist ein lieber Bloggerkollege, ich nenne keine Namen. Ähm, auch sehr unangenehm, also da auch immer noch mal so einen letzten Blick drauf werfen, ob wirklich auch am Fahrzeug alles in der Position ist, in der ihr es gerne haben möchtet. Wenn ihr dann an der Tankstelle steht und Benzin einfüllen möchtet, schaut bitte genau, was auf der Tankklappe steht, denn auch da ist mir eine Person mindestens bekannt, die als Einsteigerin, es war eine Dame, bitte, bitte keine Vorurteile, Benzin in den Frischwassertank am Wohnmobil eingefüllt hat und das ist richtig kacke. Das stimmt. Also der Urlaub war auf jeden Fall hin, weil die haben den auch, die haben das Benzin auch gar nicht mehr rausbekommen, so schnell, ne? Das, ähm, und dann, äh, ja, also das Material ist halt auch dafür einfach nicht geeignet. Das heißt, der Tank musste dann ausgetauscht werden. Also da bitte auch genau aufpassen, gerade am Anfang, wo man immer noch so ein bisschen unsicher ist, nicht den Zapfhahn in den falschen Tank stecken, bitte.
1: Mir fallen gerade keine weiteren. Sachen ein, die man vielleicht zu so falsch machen kann. Also, wichtiger Punkt, wenn, wenn, wenn ihr feststellt, euch ist da ein Fehler unterlaufen und ihr vielleicht seht, das könnte euch wieder passieren, macht für euch eine Checkliste. Ähm, guckt euch mal unsere Abfahrt-Checkliste an, die wir euch nochmal hier in den Show Notes verlinken. Ähm, das hilft auf jeden Fall, das hat uns geholfen. Ähm, hast du noch Tipps, Nele?
0: Nee, also, außer sich wirklich vorher ein bisschen Ruhe zu gönnen, ähm nicht auf den letzten Drücker vor dem Checkout am Campingplatz abfahren. Also wenn es heißt, um zwölf muss man raus sein, dann irgendwie um Viertel vor zwölf anfangen, alles einzupacken. Das funktioniert vielleicht, wenn man viel Routine hat, aber selbst da können Fehler unterlaufen. Also nehmt euch einfach ein bisschen Zeit, guckt euch die Sachen in Ruhe an. Ähm, Checkliste hattest du schon genannt. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ähm, was ich auch gemerkt habe bei uns, ist total hilfreich, dass wir beide Verantwortungsbereiche haben. Also klar zugeordnete Aufgaben, von denen auch beide wissen, dass der andere die dann erledigt haben muss bis zur Abfahrt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich zuständig bin dafür, dass Fenster und Dachluken ähm, geschlossen werden, ähm, dass die Stauräume verriegelt werden, also Schubladen und und die ähm, die oberen Staufächer dass nichts mehr auf dem Tisch steht, also alle losen Teile verstauen. Also generell halt im Innenraum für Ordnung zu sorgen, Kühlschrank auf ähm, Autobatterie umzustellen und all diese Dinge, die im Innenraum zu erledigen sind. Und Halil macht die ganzen Außenarbeiten, das heißt ähm, Wasser wegbringen, also Grauwasser, äh, Stützen hochkurbeln, also den Wohnwagen insgesamt halt vorzubereiten fürs Ankuppeln Damit funktioniert es eigentlich ganz gut und jeder weiß auch, wenn der andere mit seinen Aufgaben durch ist, dann darf der Erste nicht wieder reingehen zum Beispiel und dann nochmal in die Schubladen gehen, ohne die dann zu verriegeln. Also wenn man einmal dann das okay gegeben hat, so wie wie vorm Abflug, wenn die Bordbesatzung, die Flugbegleiter dann alles zugemacht haben, dann darf sich keiner mehr von den Sitzen erheben und so ähnlich ist es dann bei uns eben auch.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz toller Tipp nochmal zum Abschluss gewesen, das läuft bei uns nämlich auch so.
0: Ja und ansonsten ähm, möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben, dass die Fehler dazugehören, bitte nicht verzweifeln, auch nicht den Urlaub ruinieren lassen, wenn irgendwas passiert, dann damit umgehen, das auch so ein bisschen mit Humor nehmen, das sind dann immer die besten Geschichten, die man nach ein paar Wochen lachend erzählen kann, auch wenn es im ersten Moment halt sehr ärgerlich ist. Und wenn ihr bei irgendwas nicht klarkommt, dann fragt auch einfach Leute. Es gibt auf den Campingplätzen genug Menschen, die sich auskennen, die euch helfen können. Und ansonsten findet ihr auch in Communities wie, wie Facebook-Gruppen, zum Beispiel auch in unserer Anfängergruppe, da immer Hilfe. Da gibt es auch ganz, ganz viele Fragen, ähm, wo man sich vielleicht denkt, oh Gott, kann ich die überhaupt stellen? Aber ja, natürlich könnt ihr die stellen, weil uns allen ist es auch nicht anders ergangen. Und ich glaube, einen unprofessionelleren Einstieg als wir damals kann man einfach gar nicht haben. Und aus, aus uns ist auch noch was geworden, zumindest im Campingbereich. Also von daher ähm, habt da wirklich auch keine Ängste, sondern macht einfach und irgendwie lässt sich alles auch wieder lösen.
1: Auf jeden Fall. Ihr seht, bei uns ist viel schiefgegangen. Ein Kollege sagte immer, mach möglichst viele Fehler, aber mach keinen doppelt, denn so lernst du und äh, so ist es sinnvoll. Und mit den Worten möchte ich schließen. Ähm, danke Nele, danke liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Falls ihr noch Fragen habt, ähm, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de. Wir verlinken euch hier auch nochmal die angesprochenen Checklisten und Beiträge.
0: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns an euren Anfängerfehlern teilhaben lasst, weil wir lachen nicht nur gerne über uns selber, sondern natürlich auch mal über andere.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.